0: da ich mich jetzt auch schon wieder häufiger mit den, der Frage beschäftigen musste, was passiert, wenn ich jetzt mal wieder in Quarantäne muss, habe ich mir Makramee bestellt, so Garn, wo man dann so tolle Sachen draus knüpfen kann und das wird auf jeden Fall <lacht> <Der Lukas lacht> ja, ein, einmal mit Männern über Basteln reden, ne? wunderschön, <lacht>
1: Herzlich willkommen, liebe Wechselzonis draußen und herzlich willkommen, liebe Wechselzonis im Studio oder vielmehr in unseren Studios. Wir sind angelangt bei Episode 177. Wir sind wieder mal vollzählig. Ich sag Hallo nach Marburg zu Tabea.
0: Hallo.
1: Ich sag Hallo zu Adrian. Ja, wo bin ich? Ich bin sagst, in Hessen. Ja, super. Ja, hi. In Gießen bin ich. Und ich sage Hallo ins ungebaute Haus zu Lukas. Nee, noch nach nicht. Ähm, aber Hallo, ich funke hier
2: aus dem 1 und 1 land
0: Hall Hallo nach Berlin, Ludwig.
1: Ja, wir wissen, genau. Wir wissen
0: alle, wo du wohnst. Du solltest ich auch Ich bin wohnen. in Berlin. Das,
1: genau, ich bin in Berlin. Wie geht's euch? Wir sind alle super gelaunt. Es geht in einen super tollen Herbst. Es warten viele tolle Überraschungen auf uns. Und es geht langsam nach Weihnachten zu. Und ich frag dich jetzt einfach mal, Tabea, hast du schon deine Weihnachtsgeschenke gekauft?
0: <lacht> nee. <lacht> das wird auch wieder ein Last-Minute-Ding. Last Aber ähm, da ich mich jetzt auch schon wieder häufiger mit den, der Frage beschäftigen musste, was passiert, wenn ich jetzt mal wieder in Quarantäne muss, habe ich mir Makramee bestellt, so Garn wo man dann so tolle Sachen draus knüpfen kann. Und das wird auf jeden Fall... <lacht> hey, Lukas, <lacht> ja, ein, einmal mit Männern über Basteln reden, ne? Wunderschön. Ich habe
1: das das wäre für die Katze oder so. Ich weiß selbstverständlich, ja. was das ist und was du meinst, aber erklär das mal bitte für Lukas und Adrian.
0: Um, also auf jeden Fall, die Blicke waren gerade... <lacht> Gold wert von euch, Jungs. Also es ist im Prinzip einfach nur so Garn, was du dir kaufst und dann machst du da so Knoten rein und dann gibt das schöne Muster und du kannst sie irgendwo hinhängen oder als Schlüsselanhänger benutzen oder so. Ich glaube, ich werde viel selbst basteln. Auf jeden Fall besser ich, wie Chips. Als Chips, Adrian. Ja. Und nein, S sagen, nichts, ist sagen mir, ja. <lacht> nichts ist besser als Chips. meine Kinder auch immer -uh. zu mir. Nichts ist besser als Chips.
2: Bücher.
1: Bücher kann ich empfehlen. Ja, Atabia hat ja noch was fertig zu lesen. Also wenn du Zeit hast, wenn es irgendwie mal wieder einen Lockdown geben sollte oder so, du hast auf jeden Fall genug zu lesen. Wie sieht denn da eigentlich aus?
0: <lacht> ja, ich habe jetzt den ersten Teil übersprungen. <lacht> <lacht> Weil... Also, das das ist will, ein
2: No-Go, weißt du, das ist ein No-Go. Absolut. Ja, ja,
3: ich ich habe hab ihr dazu geraten.
0: Ja, hat er wirklich, also ich hatte wirklich überhaupt keinen kein Spaß mehr an dem Buch, weil ich es echt anstrengend fand mit dem ersten Teil so. Und dann hat Adrian gesagt so, hey, dann spring doch einfach zum zweiten Teil. Jetzt bin ich zum zweiten Teil gesprungen und ich finde es viel besser. Aber ich will nicht zu viel spoilern, das sage ich dann noch in der Off-Track-Episode. Aber ja, ich ähm, werde dann auch wieder mehr lesen. Aber Ludwig, wie du vielleicht gehört hast, in der letzten Episode habe ich auch erzählt, dass ich in der Woche davor sehr viel gelesen habe. Und ich glaube, das äh, war schon wieder fast zu viel für das Jahr. Und jetzt muss ich noch gucken, dass ich irgendwie hinterherkomme.
1: Ich habe es vor allem im Video gesehen. Im letzten YouTube-Video liegt das Buch auf dem Tisch und das Lesezeichen ist bei einem Drittel ungefähr.
0: Und das mal. liegt immer noch
1: da so, wie es da lag.
0: <lacht> <lacht> nee, ich bin ja jetzt in, in den zweiten Teil gesprungen, also...
1: Wenn du da einfach drüber springst, dann ist es ungefähr so, als ob ich die Tempoeinheit einfach mal überspringe, weil ich keinen Bock drauf habe und ich gehe direkt zum Baum dran. Aber okay. Das heißt, wir freuen uns drauf, <lacht> <lacht> wenn dieses Buch <lacht> besprochen wird. Ja. Genau. Ich sag
0: da jetzt nichts mehr zu.
1: <lacht> ist besser so, glaube ich. <lacht> Lukas, wie es bei dir aus? Wie geht's dir, was macht das Haus
2: und was machen die Weihnachtsgeschenke? Ja, über das Haus darf ich nicht mehr reden, habe ich mal hier letzten Podcast gesagt bekommen, deswegen, äh, ja.
0: Nein, 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 stopp, wir haben gesagt, wir sind kein Bau-Podcast. <lacht> wir haben nicht gesagt, du darfst nicht darüber reden.
2: Ja, ich, ähm, also wenn, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer das möchten und es genug Anfragen gibt, mache ich auch einen äh, extra Podcast darüber, kann ich, äh, ich gerne ein bisschen was dazu erzählen. Aber ja, ähm, momentan äh, stehe ich in den Stadtlöchern, ab... Ähm, Nächste Woche ist der Estrich dann drauf und dann geht es quasi los mit den ganzen Arbeiten wie Malern. Dann kommen die Türen und dann ja, kommt doch irgendwann die Küche und so weiter und so fort. Ansonsten sieht es ganz gut aus. Heute war auch sehr gutes Wetter hier und da habe ich gedacht, dann gehe ich mal auf die Rolle. <lacht> sehr <Das ist lacht> gut. Mal, war ich mal auf der Rolle. Ich musste leider noch was erledigen. Deswegen konnte ich leider nicht auf den Berg der Zwift, wie ich eigentlich wollte, äh, von daher ähm, war ich nur mal kurz in New York, bin wieder her hergejettet und ja, jetzt bin ich hier äh, und muss nachher nochmal einmal arbeiten und dann habe ich Wochenende.
1: Ich habe jedenfalls meine Pflege getan und habe dir gerade vorher, kurz bevor wir aufgenommen haben, noch die Kudos auf Strava dafür gegeben. Habe ich gesehen, danke.
0: <lacht> ich war heute noch nicht auf Strava, weil ich heute einen Ruhetag habe. Macht ihr das eigentlich auch? Ich gehe dann irgendwie nicht so wirklich auf Strava wird immer traurig, dass alle laufen dürfen, nur ich immer, nicht.
3: immer auch wenn ich verletzt bin, auch wenn ich äh, ja sonst ja gerne auf Strava immer
1: äh, Leuten Kudos geben zum Thema Ruhetage komme ich gleich nochmal zurück. Jetzt frage ich aber erstmal Adrian, wie es dem so geht, außer dass er ähm, einen neuen Style hat, eine neue Frisur hat, die er jetzt nicht <lacht> leider leider, aber ich ihn fast nicht erkannt vorher gerade. Aber wer weiß, was das nächste YouTube Video so zeigt. Adrian, wie geht's?
3: Gut geht's, da, de, definitiv. Ähm, das Wetter heute war ja wirklich wunderbar. Ich saß mal wieder auf meinem Bike, hatte, hatte wirklich sehr viel Spaß. Aber ansonsten bin ich tatsächlich doch wieder im Laufgame, wie die Tabea zu sagen pflegt. Äh, und das macht Spaß. Ja, nach wie vor so ein bisschen an meine äh, Laufform, äh, Laufökonomie, Lauftechnik äh, feilend. Und ähm, ich würde fast sagen, so die kleinen äh, ersten kleinen Ergebnisse zeigen sich schon so, so langsam. Äh, zumindest hatte ich beim letzten ganz entspannten Lauf so wirklich so ein ganz gutes Gefühl dabei. Ja, von daher
1: es läuft. Die Schrittfrequenz steigt und steigt
3: und... Ja, das Thema Schrittfrequenz, wirklich, das wird ein schweres. Also, ja, die steigt, wenn ich mal richtig Gas gebe. Aber ansonsten bin ich wirklich tatsächlich... Ich stehe da irgendwie bei irgendwas zwischen 167, 166. Ich, also, ich tue mich wirklich mit 170 schwer. Und letztens bin ich ja mit der Tabea gelaufen. Und die läuft ja im Schnitt das, was ich an bei dem Lauf am Maximum gelaufen bin, nämlich 174. Also das war schon ein schöner
1: Staccato-Schritt, meine Tabea.
0: Wir sind richtig ja, geballert an der Lage. Ich,
1: ich bin also Ich bin auch immer so zwischen 171 und 174, so was mit der Schrittfrequenz. Also ich triff's momentan auch ganz gut. Ja. Wie geht's dir denn sonst und
0: so? Bei dir so, Ludwig. Wir haben dich ja ewig nicht mehr gehört.
1: Jetzt ja, ewig oder? nicht mehr gehört ewig auch nicht mehr auf Strava gesehen. Zumindest die letzten drei Tage. <lacht> Das ist <lacht> ja ewig.
0: Das ist ewig. Bei dir schon,
1: ja. Ewig zumindest, ja. Also, ich muss sagen, ähm, es, geht mir, es geht mir gut, ähm, auf jeden Fall. Ähm, ich bin nicht mehr so, also, ich bin noch nicht ganz so zurück im Laufgame, wie Adrian das momentan ist. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ähm, ich war ja letzte Woche wieder mal herbstferienmäßig in München und das war ja die zweite Woche nach ähm, meinem 14-Stunden-Lauf. Ähm, und äh, normalerweise, ne, also wenn man jetzt vernünftig gewesen wäre und alles so gemacht hätte, wie man es eigentlich tun sollte, ähm, wären diese zwei Wochen einfach komplett Regeneration gewesen, so gut wie nicht laufen, ein bisschen Alternativtraining und so weiter. Ihr kennt das ja alle. Ähm, ich habe mich aber natürlich verleiten lassen und habe dann in dieser Münchner Woche wieder ein paar Kilometer zurückgelegt, die deutlich zu viel waren und äh, bin zwar nicht schnell gelaufen, aber sagen wir mal verhältnismäßig viel für das, was eigentlich äh, angestanden hätte. Ähm, habe ohnehin schon zwei Ruhetage geschafft zu machen da ähm, und bin irgendwie fünfmal gelaufen und es hat sich okay angefühlt, aber überhaupt nicht so, wie es eigentlich natürlich sein sollte. Ähm, und deswegen habe ich mich dazu entschieden, jetzt doch nochmal meinem Körper ein bisschen Ruhe zu gönnen und bin die letzten drei Tage wirklich überhaupt nicht gelaufen. Hatte auch gar nicht den Drang, das ist auch eine neue Erfahrung für mich und ähm, ja, ich habe dann äh, ich hab dann wirklich in mich reingehört und ähm, habe, glaube ich, auch wirklich noch mal ganz klar das Signal bekommen, der Körper ist jetzt auch früher eingestellt, der hat jetzt auch von mir die ja. Ansage bekommen, abzuschalten sozusagen. Und das äh, habe ich ihm einfach gelassen. Und äh, jetzt bin ich heute das erste Mal wieder sehr, sehr locker zehn Kilometer gelaufen. Das war alles okay, aber ich habe es, glaube ich, heute irgendwo geschrieben, entweder in die Gruppe oder an Adrian, es fühlt sich an, jetzt rein von der Muskulatur, als sei man irgendwie drei Monate nicht gelaufen. Und ähm, es zickt noch so ein bisschen, es fühlt sich körperlich total gut an, aber die Muskeln denken immer noch, nee, komm, mach mal ein bisschen langsam, es muss jetzt noch nicht sein. Und äh, naja, ich werde jetzt im Oktober einfach mal noch so ein bisschen nach Laune laufen und im November geht's dann wieder richtig los. Dazu aber später mehr, Freunde. <lacht> ja. was.
0: Bleibt auf jeden Fall dran, wichtig.
1: Ja, bleibt dran, hört bis zum Ende, aber das macht ihr ja, das hat unsere Statistiker ja vor ein paar Wochen gezeigt, sowieso, Gott sei Dank.
0: Ein Glück.
1: Sehr gut, das ist ein bisschen die Brücke zu unserer Community, denn wir haben euch ja vor einigen Tagen auf Instagram äh, gefragt, übrigens, das sei auch noch gesagt, wir sind auf Instagram, wir sind auf YouTube, <lacht> wir sind auf Strava, das ist schon mal das erste Segway. Wir
0: sind auf Facebook.
1: Wir sind auf Facebook, vor allem in einer sehr guten Gruppe. Die müsst ihr auf jeden Fall euch angucken und mitdiskutieren. Und, das muss ich natürlich auch sagen, danke an die, ich weiß immer noch nicht, wie es offiziell heißt, Patreonen, wie auch immer, auf diejenigen, die uns auf Patreon unterstützen. Da gibt es inzwischen schon ein paar. Vielen Dank dafür. Ähm, und ja, jetzt habe ich natürlich die Überleitung ein bisschen kaputt gemacht. Trotz allem, wenn wir von einer guten Community <lacht> sprechen, dann fragen wir diese Community auch. Und das haben wir getan und haben ein paar Fragen von euch eingesammelt. Ask us anything, haben wir gesagt. Und äh, wir haben ein paar Fragen bekommen und die würden wir jetzt natürlich gerne beantworten. Und ich gebe das gleich mal ins Plenum. Die erste Frage kommt von Carolina und sie hat uns gefragt, was ist eure liebste Verpflegung vor einem langen Lauf? Und ich fange mal an mit Tabea.
0: Ja, ich habe mich erst mal gefragt, was meint sie damit? <lacht> meint sie abends oder meint sie morgens? Ähm Direkt
3: davor, oder? Da mhm. ja, würde ehrlich, ich jetzt einfach davon ausgehen
0: habe ich mir auch so überlegt. Also ich habe auf jeden Fall jetzt auch schon mit Schrecken festgestellt, was ich überhaupt nicht kann, ist nach dem Frühstück laufen gehen. Irgendwie unterzuckere ich da im Moment richtig hart. Also gerade die langen Läufe schiebe ich gerade sehr, sehr gerne so in den frühen Nachmittag hinein, dass ich frühstücken kann und noch ein bisschen wenigstens Mittagessen kann. Das tut mir sehr, sehr gut. Und ich habe halt nicht das Problem, dass ich irgendwie, weiß ich nicht. Also irgendwie war das super, super komisch jetzt die letzten zwei Wochen mit den langen Läufen nach dem Frühstück. Uh, ja, Brötchen mit Avocado hat <lacht> die Antwort auf alles irgendwie. Uh, und dann halt so, so davor, um, also direkt davor sehr gerne irgendwelche Reste, die ich noch übrig habe vom Vortag. Und da bin ich wirklich sehr unkompliziert, seien es jetzt Nudeln, irgendwie Reis, Kartoffeln. Das ist ja so das, was ich sowieso esse. Davon noch so eine, so eine Kleinigkeit und dann irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde später dann los. Ist so also, du
1: bist wirklich direkt vor deinem langen Lauf, ist so richtig äh, herzliche Sachen.
0: Ja, aber jetzt nicht so super viel. Also ah, wirklich ja. so, dass. Aber,
3: aber mit einem zeitlichen Abstand würde ich meinen, oder? Jetzt, jetzt nicht irgendwie 15, 20 Minuten davor, sondern schon mhm. mal eine gute Stunde, oder?
0: Nee, also nee? Max, also ich habe nicht so einen empfindlichen Magen. <lacht> ich habe echt gemerkt, dass nicht. das fast am besten für mich funktioniert. Also, ich würde mal sagen, so eine Dreiviertelstunde warte ich dann schon noch. Auch mal eine Stunde. Ja, ist auch so nee, der Zeitraum, wenn ich nach dem Frühstück laufen gehe, ist das so der Z Zeitraum, wo ich dann auch laufen gehen muss. Weil wenn ich zwei, drei Stunden warte, dann kriege ich beim Laufen schon wieder Hunger. Ich habe da echt irgendwie so ein, weiß nicht. ich, Also ich habe jetzt auch neulich auch eine Leistungsdiagnostik äh, wieder gemacht an der Uni. Und da kam eben auch raus, dass ich irgendwie nur Zucker verbrenne. Also ich bin im Prinzip, ich setze mich aufs Fahrrad und habe schon keinen Fettstoffwechsel, obwohl ich noch überhaupt nicht trete. Also es ist so eine Sache, wo ich echt gerade überlege, wie ich das noch besser machen kann, weil nüchtern Laufen kann ich auch, mache ich auch, aber so dieses ne, nach dem Essen und dann lange Pause, dann merke ich immer sehr schnell, wie, wie mir dann was fehlt.
1: Aber machst du das auch von der Distanz abhängig? Weil ich meine, Long Run oder langer Lauf ist ja nicht gleich langer Lauf. Ähm, was ist für dich ein langer Lauf? Ab wann geht es los und wie änderst du dann dein Essen davor?
0: Also langer Lauf so... Alles über 25, würde ich sagen. und also Beziehungsweise lange Laufs ist für mich alles, wo ich dann auch was an Verpflegung mitnehme. Also unter 25 nehme ich eigentlich kaum was mit. Da bin ich aber letzte Woche halt echt voll auf die Schnauze gefallen, weil ich dann 18 Uhr gelaufen bin. Und da hatte ich nämlich genau so einen Moment, wo ich, glaube ich, wirklich was hätte trinken oder essen müssen, so zumindest. Aber da mache ich nicht so wirklich einen Unterschied. Also da ist es wirklich nur, ob ich währenddessen irgendwie nochmal ein Gel oder ein Riegel dabei habe. Und dann nehme ich so ab 25, nehme ich nehme ich mir einen Riegel oder ein Gel, irgendwas in die Richtung mit. Habe ich jetzt aber seit letzter Woche geändert. Ich habe jetzt einfach ein Notfallgel hinten in der Tasche mit drin, für den Fall, dass das dann auch bei 15 bis 20 Kilometerläufen Läufen mal passieren sollte.
1: Ah ja, verstehe. Ja, also ich muss sagen, für mich ist ein langer Lauf eigentlich auch. Also ich, entweder man kann es über die Stunden äh, festlegen und sagt, alles was über zwei Stunden ist, ist ein langer Lauf. Oder halt alles über 25 oder 30 Kilometer. Das ist ein bisschen Definitionssache. Ähm, wie ist es bei euch, Lukas? Was ist du vorher? Und was ist für dich auch ein langer Lauf? Das würde mich natürlich auch interessieren. Äh, langer Lauf ab 28 Kilometer.
3: <lacht> ab 28,3 Kilometer.
1: Bitte, Ludwig. Klar, dass wieder sowas kommen musste.
3: Wieso? Ich hatte früher.
2: Ja, nicht
1: 25, äh, nicht 30, es sind natürlich 28.
2: Ich hatte früher, äh, hatte ich, hatte ich, äh, wenn ich von meiner Arbeit von Grünberg nach Licht gelaufen bin, hatte ich so um die 26 ein bisschen was. Habe ich ein, zwei Mal gemacht und das konnte ich dann nicht als Langlauf Lauf zählen lassen. Von daher, nee, also schon so etwas mehr über. über so zwischen 25 30 gerne auch ab 30 kann man kann man auch gern sagen für die für die Monks unter euch die das jetzt stört keine 25 ja zu gehen sehr schon
0: Unterschied zwischen ja. 28 und 30
2: Boah. Die zwei na ja Später. andere andere Leute kürzen ja ab von daher <lacht> ja, ähm, ja Kalorien was, würde ich sagen ja ich würde ähm, ich mache wenn weil wenn ich lange Läufe mache dann passiert das mehr so ich stehe dann auf und gehe dann frühstücken Meistens so Brot, was halt da ist äh, oder Porridge äh, geht auch mit Obst. Vom langen so. Lauf. Und dann wird nochmal so ein, zwei Stündchen Päuschen gemacht und dann äh, gehe ich laufen. Also ich gehe nie direkt nach dem Laufen, äh, nach dem Essen direkt laufen, weil das kann ich schon mal gar nicht. Äh, da habe ich mal so einen auch sage ich jetzt mal genau. Also, also ich fühle mich dann echt überfüllt und das, das geht nicht. Ich bräuchte dann schon mal so eine Stündchen Pause. Uh, ja und das reicht mir dann auch eigentlich ich frische jetzt oder ich esse ja halt jetzt nichts großartiges vor so Pizza oder Pommes oder sowas
0: <lacht> also Pizza oder Pommes muss ich zu meiner Verteidigung sagen würde ich jetzt auch nicht okay. davor essen eher was leichteres
1: ja, also ich muss sagen, ich habe das einmal gemacht, ich hoffe, ich habe die Geschichte nicht hier schon mal erzählt, aber ich habe sie schon ziemlich oft erzählt. Ähm, es gab irgendwann mal eine WM, und, eine Fußball-WM und äh, da hatte ich, glaube um 18 Uhr Deutschland gespielt und ich habe zu diesem Länderspiel Abend gegessen und hatte an dem Tag noch nicht trainiert und dachte mir, ja, das mache ich einfach nach dem Spiel, weil das ist ja dann um 8 Uhr zu Ende und dann kann ich wunderbar noch ein Stündchen laufen gehen. Und das war, glaube ich, somit die schlimmste Stunde, die ich je im Training absolviert hatte, weil ich habe ein richtiges Abendessen dann einfach gegessen und so ein Fußballspiel dauert, ja... Nicht so wahnsinnig lang, also ne? knapp zwei Stunden. Mit... Kürzer wie ein langer Lauf. Ja, eben, auf jeden Fall. Als... Aber das war nicht angesetzt, ein langer Lauf. Das war, nicht... <lacht> <Ja. lacht> äh, war nicht angesetzt. Ich will das jetzt extra <lacht> Aber es war trotzdem schlimm, auf jeden Fall. Also es waren, glaube ich, keine zehn Kilometer, weil mehr ging dann auch gar nicht. Und seitdem äh, mache ich sowas nie, dass ich vorher wirklich viel esse. Und wie es mir geht, wenn ich so einen Becher Kartoffeln esse und ein bisschen flotter laufe, das hat man ja in der vorletzten e äh, Episode dann sich nochmal anhören können. Adrian, wie machst du das mit dem Essen vorm Lauf und was ist für dich ein langer Lauf?
3: Also mit dem Essen bin ich recht
1: unkompliziert.
3: Also ich bin ein Süßesser und wenn, wenn jetzt irgendwie ein langer Lauf ansteht, hat das im Endeffekt keinen großen Unterschied zu an, allen anderen Läufen, die ich irgendwie vormittags mache. Es ist irgendwie ein Toast mit Honig, mit Marmelade. Es ist alles leicht verdaulich, von daher muss ich auch nicht allzu lange warten. Porridge und so ein Zeugs kommt mir nicht, nicht in Frage. Das esse ich gerne danach. Weil danach gehört sich das auch, um das alles dann die Speicher aufzufüllen, nicht davor. <lacht> ähm, genau. Von daher, ja kurze Antwort. Also wie gesagt, also ich habe da kein kein Ritual oder so. Es ist also muss halt leicht verdaulich sein. Ähm, ich laufe auch nicht wahnsinnig oft äh, nüchtern. Ähm, von daher, wie gesagt, eine Scheibe Toast auf zwei geht da halt immer. Und bei langem Lauf nehme ich mir da auch was was mit. Und äh, ja, erst dann halt währenddessen. Und äh, lange Lauf. Ich meine, das, das passt jetzt eigentlich äh, gut zu meiner jetzigen Laufform, äh, weil ich glaube, momentan ist für mich ein langer Lauf, äh, fängt schon irgendwie nach einer Stunde an, weil nach der langen Laufpause, die ich hatte, und den Läufen, die ich bis jetzt absolviert habe, die da sich wirklich im Bereich um 10, 11 Kilometer bewegen, länger bin ich momentan nicht gelaufen, ähm, mache ich für mich ähm, und auch für meine Athleten wohl gemerkt auch äh, den langen Lauf davon abhängig, wie fit ist man, ne? was hat man denn bis jetzt äh, so an Strecken gelaufen und so weiter und ähm, ich glaube, dass da spielen die Kilometer in dem, ähm, in dem Fall keine Rolle.
0: Ja, das stimmt. Ja. Äh, Ludwig, also was ist du jetzt davor? Ich habe das irgendwie nicht mitbekommen, das hast du gar nicht gesagt. Du machst es auf jeden Fall nicht nach
1: einem Mann. Ich ist. weiß es. <lacht> eine
0: Mannerwaffel.
1: Du darfst doch gerne für mich antworten, Adrian. Eine Mannerwaffel. Genau. Ein Stückchen Manner, ein Stückchen Manner ähm, vor einem normalen Training und vor dem Long Run, aber tatsächlich esse ich dann meistens eine halbe Cliff Bar. Und ich habe mir ja jetzt ähm, für auch für den für den äh, 24-Stunden-Lauf habe ich mir diese amerikanischen Cliffs gekauft. Die kann man sich ja im Netz bestellen. Die sind ein bisschen anders als die, die man sonst so im, im Supermarkt bei uns kaufen kann. Die sind gefüllt, die, ja? Die sind so ein bisschen gefüllt mit so einer Nuss, mhm. was ist es, Schokopaste? Ähm, die sind aber nicht so, so ölig oder ich weiß nicht, ob das wirklich Öl ist, aber so, so glitschig jedenfalls, ähm, haben eine super Konsistenz, relativ trocken, aber schmecken wahnsinnig gut und sind von, also schauen mehr aus wie ein Riegel, nicht wie so ein Batzen die, die normalen Clippers schauen ja eher aus wie so ein... Trockenes Brot <lacht> Genau, und, ähm, und da esse ich entweder manchmal auch eine ganze, aber meistens eine halbe vorm Longrun. Long Run und ja, Long Run würde ich sagen, geht bei mir auch so ab 30 Kilometer los und ich nehme mir eigentlich auch dann nicht so wahnsinnig viel zu essen und trinken mit. Also ich bin da jemand, der während ähm, dem Laufen gar nicht so wahnsinnig viel konsumiert. Also jetzt im Sommer natürlich ein bisschen mehr zu trinken, aber auch da ist es nie mehr als 0,2 eigentlich. Auf die Auch auf 35 Kilometer nehme ich mir nicht recht viel mehr als 0,2 äh, Also 0,2 Liter mit. Ähm, und halt vielleicht 2,3 Gels, das ist auch nochmal sehr flüssig bei mir, weil ich so ein Flüssiggel habe, ähm, wo man auch nicht nachspülen muss. Ähm, ja, also insofern da auch. Ich bin auch eher ein, ein Nachesser Also nach dem Laufen geht es dann aber richtig zur Sache Da esse ich auch eher süß Ich bin jemand, der sehr süß frühstückt ähm, Und dem das Frühstück auch sehr wichtig ist Und äh, mindestens ein großes Müsli unter der Woche Und am Wochenende artet es dann schon mal aus ähm, Aber das schmeckt halt auch doppelt so gut Als vorm Laufen, muss man sagen ne? Und deswegen ja. macht es auch mehr Spaß Ich habe äh, drei sind? Sachen, hätte ich dazu Erstens, okay. also ein Stück,
2: Manna, also wirklich nur, sie ist ein, du brichst dir ein Teil ab und isst du das. Und das, war's. Ja, das war's, ja. Und ein Kaffee das mit Mandelmilch dazu. aber bist du aber sehr, sehr diszipliniert. Also ich, bei mir wird wahrscheinlich die halbe Pappung erstmal weg sein. <lacht> Äh, zweites, ich habe mir, als ich zum Adrian letztens gefahren bin mit dem Fahrrad, habe ich mir äh, einen Cliff Bar reingezogen, vor, das habe ich noch nie vorher gegessen und danach ging es mir nicht gut. Von daher. <lacht> da muss ich ja, sagen. ja die, also erstmal, ähm, das war irgendwie mit so, keine Ahnung, äh, hat irgendwie nach dunkler Schokolade geschmeckt, keine Es war nicht gut und es war einfach auch nicht. Äh, so toll danach ähm, vielleicht muss man sich wirklich dran gewöhnen äh, hier nochmal ein kleiner Zusatz äh, ich habe jetzt auch entdeckt es gibt Snickers äh, Protein das äh, kann ich aber abraten das schmeckt eigentlich fast gar nicht nach, nach Snickers <lacht> fand ich jetzt und es ist übelst teuer äh, leider ähm, ja und das und es ist äh, vegan nicht vegan hm, dann dann ist recht nicht für euch äh, jetzt habe ich gerade einen Pfannen verloren was wollte ich eigentlich jetzt drin sagen <lacht> Hi, ich forget. kann
0: ich, ich kann ja derweil noch eine Frage an Ludwig stellen, die ich mir seit August stelle. Und ich kam noch nicht dazu. Wir hatten noch nicht das passende Thema. Ich hatte nämlich, als ich im Urlaub war, beziehungsweise wir, haben uns, uns da auch Manawaffeln gekauft. Aber natürlich, weil wir Sparfüchse sind, die von ja. Und ich muss sagen, wir haben nämlich... Äh, ja, genau, okay, du guckst schon so. Ähm, wir haben dann überlegt, schmecken die denn anders? Und wir haben Manawaffeln gekauft und die Ja-Waffeln gekauft. Und ich kann ja erstmal zurückhalten, was ich davon halte, aber Ludwig, ist das eine Option, die Ja-Waffeln zu kaufen? Wie, Ludwig wie hat das noch nie
1: gegessen. <lacht> also es gibt so ein paar Sachen. ne? Ähm, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob ihr Hörer von Gemischtes Hack seid. Das ist ein ganz toller Podcast, der, den aber sowieso schon jeder kennt, deswegen brauchen wir ihn auch nicht empfehlen. Aber da gab es in der aktuellen Folge genau diese Frage, gibt es so Produkte, wo man einfach niemals abweichen darf? so klassische Markensachen, ne, so so ein Markenfetisch. Und ich bin eigentlich nicht so, ich war mal so, aber ich bin nicht mehr so, dass ich auf bestimmte Marken total abfahre. Aber es gibt so ein paar Produkte, da akzeptiere ich einfach keine andere äh, Alternative. Und das ist eben Mannerwaffeln. Es sind zum Beispiel auch die Kellogg's Cornflakes. Da gehen halt einfach keine anderen, weil sie keine Cornflakes sind. Punkt. <lacht> ähm, beim Nutella tut ein bisschen weh, weil Nutella halt nicht vegan ist. Da muss ich dann halt irgendwie wirklich auf was anderes ausweichen. Da geht aber auch Erdnussbutter, das ist okay. Ähm, aber bei Mannerwaffeln ist es so ähnlich aber bei würde ich ehrlich gesagt auch gar nicht erst was anderes probieren, weil warum? Also ich sehe da keinen Ja, Sinn.
0: ich kann dir sagen, warum. Wir haben wirklich, also wir, wir standen, es war eine schöne Situation eigentlich im Urlaub. Wir standen auf dem Gipfel und haben gesagt, jetzt lassen wir uns so eine Mannerwaffe schmecken und ich habe den einen also die eine Verpackung aufgemacht und mein Kumpel die andere Verpackung aufgemacht, und dann haben wir verköstigt und wir haben wirklich absolut nicht den Unterschied schmecken können. Also das ist, glaube ich, eher so ein Fall von im, in derselben Firma produziert und andere Verpackungen drum. Ähm, aber ich wollte dich mal fragen und äh, ich kann an der Stelle dir, glaube ich, wirklich nur ähm, zumindest ans Herz legen, dass da, glaube ich, also da würdest du jetzt nicht so ein großes Risiko eingehen, dass dir nicht schmeckt.
1: Ah ja. Ja, ich weiß Mann, ist so ein bisschen
0: <lacht> Ja, aber nee. <lacht> danke, aber nein, danke.
1: Ich höre dich, aber das war's dann auch. Nee. Also ich sehe das alles ein und es gab, es gibt ja, glaube ich, ganze Bücher davon, was man bei Aldi kauft, aber was ja eigentlich was was eigentlich der gleiche Hersteller ist von XY, glaube ich auch alles irgendwie, also ich kann, kann durchaus sein, gleiche Fabrik und so weiter, vielleicht aber da doch die Ausschussware, wer weiß, aber gut. Ähm, nee, aber es sind halt so ein paar Sachen, das gehört halt einfach, ich weiß nicht auch nicht, da bin ich halt irgendwie eigen oder keine Ahnung. Das muss halt auch diese Verpackung sein, das muss irgendwie dieser rosa Touch sein, der eigentlich schon fast lila ist, insofern gewinnen sie eh schon. Dann ist es halt so dieser diese Kindheitserinnerung natürlich auch, das ist bei mir auch immer ein ganz großer Faktor. Ne? Ich bin halt auch mit Cornflakes und Mana groß geworden, hört sich super gesund an. Ähm, ich habe auch gesunde Sachen gegessen, keine Sorge. Eine tolle Kindheit. <lacht> eine erfüllte Kindheit. Ja. Also ich
0: muss sagen, ich habe genau, hab genau mit der Antwort gerechnet. Also hast mich nicht enttäuscht. Ich habe gedacht, auf gar keinen Fall wird Ludwig die Ja-Waffeln essen.
1: <lacht> ja. Ich hätte das Anschluss gemeint. Ich habe ja.
2: nochmal eine Anschlussfrage an die, an die Waffeln. Also nur das Original oder nimmst du auch diese anderen, ich glaube, das ist einmal mit Zitrone gibt noch oder mit.
1: Ähm, ja, die, die
0: sind nicht vegan, glaube ich. Diese...
1: Doch, Zitrone, glaube ich, sind vegan, aber es gibt noch irgendeine andere Mischung, die ist nicht vegan tatsächlich. Also die, ja. die sind irgendwie
2: voll, also nicht Vollkorn oder irgendwie sowas? Das ist, glaube ich, eine andere.
1: Das die gibt's auch. Gesehen. Also Vollkorn, ja, okay. Aber da muss ich ehrlich sagen, also wenn ich Schokolade esse, esse ich halt Schokolade. Da muss ich jetzt nicht erwarten, dass ich es mhm. plötzlich gesund habe. Ne? Also mhm. weiß ich nicht. Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen Hanebüchen. Ähm. Die Zitronen schmecken mir irgendwie nicht so. Das ist eine reine Geschmacksgeschichte. Also es muss einfach, Mana ist halt eine Geschmacksrichtung und wenn es jetzt Cornflakes, Erdbeere geben wird, würde ich die wahrscheinlich auch nicht kaufen. Also deswegen, okay. einfach das Original nehmen, dafür ist es ja gemacht. Gut. Und ich bin gespannt, wie uns die jetzt überweisen übrigens auf Patreon, die Mana-Leute.
2: Ich wollte gerade sagen, wenn, wenn, äh, wenn, wenn äh, die von Mana zuhören, die können dir gerne mal ein bisschen Sponsorship anbieten.
3: Auf jeden Fall.
2: Genau. Ich
1: hab... Ja, super. Ähm, wir haben noch eine andere Frage bekommen ähm, und zwar, die finde ich sehr spannend. Die kommt. Die Frage rein. ist gut. Da ja. Kam über Instagram auch und da bin ich auch wirklich gespannt, was ihr jetzt sagt. Äh, und zwar: Habt ihr bei einer sportlichen Erfahrung etwas über euch gelernt, was euch vorher nicht bewusst war? Und diesmal fangen wir mal mit Adrian an. Ehrlich? <lacht> ja.
3: Ja, natürlich. Klar. Äh, definitiv ja, also ich meine äh, der Ausdauersport oder überhaupt Sport, auch das, was ich vor dem Ausdauersport gemacht habe, das begleitet mich schon mein Leben lang ne? und äh, klar, natürlich prägt das ein und genauso wie im Leben selbst hat man auch im Sport ähm, ne, Höhen und Tiefen und die Art und Weise, wie man da halt damit umgeht, ne, das, das prägt auch ein, ne? im Positiven wie vielleicht auch im Negativen, also von daher ein definitives Ja, ne? also wenn ich jetzt irgendwie ein paar Beispiele nennen sollte, der Umgang mit, mit Verletzung. Ne? Wie gehe ich mit Verletzung äh, um, wenn ich jetzt was, was ich, kurz vor einem Wettkampf stehe? Wie gehe ich äh, mit ähm, DNFs um? Ne? Wie ähm ja, wie gehe ich mit äh, viel Lob um, wenn wenn äh, wenn ich jetzt irgendwie was was ich richtig guten Wettkampf abgerissen habe. Ne, das prägt schon alles ein äh, sehr. Von daher ganz klar und auch äh, ich habe auch sehr viel Grad. Deshalb deshalb finde ich, dass verletzt äh, das das dass Niederlagen äh, gar nicht so viel Negatives an sich äh, haben und auch manchmal auch sein müssen, ne, um auch wirklich was zu lernen und für, äh, gestärkt daraus zu kommen. Aber das ist eben halt so die Art und Weise. Wie sehe ich, ne, mit welchem Mindset gehe ich an 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 die Sache heran, ne? Wie sehe ich das oder jenes? Ähm, weil ich meine, wir wir können einfach diesen Sport machen und ähm, machen Wettkampf oder machen machen Trainingslauf und dann gehen wir zum nächsten, ohne großartig darüber nachzudenken, ne? Wir können aber auch wirklich über das Gemachte auch nachdenken, ne? Auch über diese was was ich über den, den erfolgreichen Wettkampf oder, oder über die, die Niederlage im Wettkampf ähm, auch mal nachdenken und einfach mal gucken wie wie bin ich dann ähm, mit der oder der Situation umgegangen ja, also das war mir ganz klar so gerade so zu der Ironman Zeit oder jetzt auch letztes Jahr beim bei bei dem Ultra beim Marathon die 70 Kilometer das war das war irgendwie ein, ein, so ein krasses Auf und Ab ne? und, und ähm, ja, also da, da zu sehen, wie man damit umgeht, das ist schon, das ist schon richtig cool ne? und, und ähm, definitiv ähm, versuche ich auch bewusst da was für mich auch
1: äh, rauszuziehen. Ja. ja, das hört sich ähm, gut an und ähm, ich glaube, solche Erfahrungen machen alle von uns irgendwie, also gerade wenn es auch so um mentale Fragen geht, das ist ja ein Thema, das auch immer wieder an, aufkommt, ähm, Tabea, wie ist es bei dir? Was hast du über dich gelernt, was dir vorher nicht bewusst war?
0: Dass meine Beine ganz schön wehtun können. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> nein, nein. Ähm, was ich, glaube ich, äh, am meisten schätzen weiß am Laufen, beziehungsweise, ähm, dass es einen Unterschied gibt zwischen Schmerzen und Schmerzen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Also ich habe ich hab früher immer gedacht, her, wenn du Sport machst, dann hast du halt entweder nach Muskelkater oder na, währenddessen tut dir was weh oder keine Ahnung. Und äh, gerade dieser Ausdauersport lehrt dich wirklich. Es gibt einen gewissen Schmerz, über den kannst du drüber hinweglaufen. Das weiß der Ludwig nach seinem 24-Stunden-Lauf wahrscheinlich besser, als ich es bisher jemals erfahren habe. Ähm, es gibt aber auch einen Schmerz, äh, wo du weißt, wenn du jetzt nicht aufhörst, dann wirst du dir ziemlich ernsthaft irgendwas tun. Also hörst du auf. Und äh, seinen Körper so gut zu kennen und so gut mit seinem Körper zusammenzuarbeiten, dass man ähm, auch achtsam über eine Schmerzgrenze drüber gehen kann. Weil man weiß, es ist jetzt gerade zwar, aber es wird nicht permanent bleiben, sondern es ist jetzt gerade ein Schmerz und der wird auch dann gleich wieder gehen. Das war so eine, so eine Erfahrung, das wusste ich vorher nicht. Und das fand ich sehr, sehr, oder das hat mich sehr geprägt, so auch in allem anderen, weil ich einfach dadurch achtsamer geworden bin, aber gleichzeitig weitere Grenzen austesten konnte. Das war cool. Und ich glaube, dass es ziemlich viele coole Menschen da draußen gibt. Das war mir vorher auch nicht so klar, dass es mir durch die vielen Wettkämpfe... Also so viele waren es jetzt auch noch nicht. Aber die Wettkämpfe, die ich gemacht habe, habe ich immer ganz tolle Bekanntschaften ge geknüpft mit Leuten, die ich vorher nicht kannte, beziehungsweise habe Leute wieder getroffen. Habe mich ultra gefreut, obwohl ich die erst ein, zwei Mal in meinem Leben gesehen habe. Aber sie kamen irgendwie so aus demselben Sport oder kommen aus demselben Sport. Und äh, ja, der Sport bringt ganz tolle Menschen hervor, mit denen man sich dann natürlich auch gut versteht, weil die machen ja was Ähnliches wie ich. Genau, das sind, glaube ich, so die zwei Sachen.
1: Ja, das sind alles sehr, sehr positive Dinge. Und ich glaube, das ist auch was, was man immer wieder erfährt. Das ist fast immer nur Positives. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, dass man insgesamt, wenn man einen Strich drunter macht, dass es immer eine positive Bilanz ist, wenn man sich mal überlegt, was man alles gelernt hat während seines Trainings, während seiner Wettkämpfe, während seiner sportlichen Karriere, nenne ich es jetzt mal. Ähm, das ist nie irgendwie etwas, was man sagt, das sind jetzt verlorene, zwei Wochen hartes Training oder sowas gewesen oder das war jetzt ein verlorener Winter, wo ich viel zu viel draußen war und viel zu viel Training gemacht habe. Das, glaube ich, ist was, was schon auch sehr, sehr schön auch sein kann als Bilanz einfach für jemanden.
0: Ja, ich glaube, sonst würden wir es ja gar nicht noch weitermachen, ne? also, Ja, auf jeden Fall, ja, ja. auf jeden
3: Fall. Oder wir, oder wir machen es halt aus falschen Gründen. Na, äh, ich meine, solche Beispiele kenne ich ja auch zu genüge, ne? dass Leute wirklich äh, den Sport wirklich nur, äh, dass es wirklich nur darum geht, irgendwie keine Ahnung Sub 3 laufen zu wollen und dann hat man das geschafft hey. und dann geht man einfach zum nächsten <lacht> und und, und äh, macht einfach äh, ja geht komplett aus dem Ausdauersport weg das meine ich ne? also jetzt bleibt den Sport nicht erhalten also das heißt der Sport hat ja gar nicht so, eine, so einen hohen Stellenwert ne, für
1: denjenigen Lukas das war die Brücke zu dir Sub 3 Marathon
2: genau nicht so nicht hohen so Stellenwert ja. wie man gerade merkt ja. nee, ähm, also ich habe auch mal so auch mal was Negatives ausgesucht damit wo ein bisschen was anderes kommt äh also was ich noch nie vorher oder hätte es wahrscheinlich nie ohne den Sport, es war ein Hungerass zu haben, wirklich mitten zwischen zwei Dörfer einfach auf dem Fahrrad zu steigen, und komplett zitterig am Straßenrand zu sitzen, einfach mal irgendwie erstmal runterzukommen, weil einfach äh, einfach alles alles leer ist und äh, sich dann irgendwie noch die letzten Kilometer nach Hause zu schleppen, äh, und da sich erstmal wieder zu regenerieren, das war schon echt krasses Erf äh, krasse Erfahrung. Ähm und auch ähm so ein Mittelding habe ich dann noch mir ein bisschen ausgesucht zwischen gut und böse. Das ist, äh, wenn man gerade nach Läufen oder so, wenn man wirklich oder wenn man nach nach Marathon oder auch jetzt, ich erinnere mich gerade an den, an den Sub 3 in Hamburg, äh, wie ich danach äh, ins Zimmer gegangen bin und erstmal einfach komplett fertig war und äh, nur und auf, aufs, äh, aufs Bett mich gelegt habe und, und mal die Beine hochgelegt habe. Es ist es ist ein Schmerz, der tut weh, aber es ist ein guter Schmerz. Also <lacht> Es ist ein schöner Schmerz. Und was ich ähm, Positives durchs Laufen gelernt habe, ist Ausgeglichenheit. Ähm, weil ich früher, hat man auch ganz gern so in, äh, in einem Video von uns ge gesehen, äh, in einem YouTube-Video, als ich den Controller weggeschmissen habe. Das war eine Vergangenheit von mir, wo ich mir wirklich äh, oft auch... Ähm, ja äh, Controller kaputt gemacht habe, weil ich einfach äh, unausgeglichen war auch und dann ähm, durchs Laufen, äh, das, das gibt mir eine gewisse Balance und ich, äh, gerade auch wenn ich jetzt viele im Kopf habe oder wenn ich, wenn ich viele Sorgen habe, gehe ich oft auch gerne nochmal eine Runde laufen, habe ich früher zumindest immer ganz gerne gemacht, äh, mittlerweile Boys anscheinend nicht mehr, äh, dann, dann bin ich einfach nochmal äh, abends nochmal rausgegangen, habe eine Runde laufen, um den Kopf einfach frei zu bekommen und auch mal die Sorgen hinter sich zu lassen, denn äh, am nächsten Tag sieht die Welt wieder ganz anders aus.
1: Ja, sehr gut. Ich würde auch eher was insgesamt Positives natürlich sagen und vielleicht auch so ein bisschen das größere Bild nochmal aufmachen, also jetzt nicht unbedingt auf eine konkrete Einheit gehen oder auf einen bestimmten Wettbewerb oder so. Insgesamt, glaube ich, habe ich auf jeden Fall gelernt, mit mir selbst ein bisschen besser zu kommunizieren und in dem Zusammenhang habe ich festgestellt, also ich bin eigentlich immer so ein bisschen von mir ausgegangen als jemand, der eher, sagen wir mal, eher extrovertiert ist. Ne? Also jemand, der irgendwie immer so ein bisschen mit Leuten zusammen sein will und ähm, früher natürlich auch viele Partys und so weiter gemacht habe. Und ich habe erst im Zusammenhang mit dem mit dem Laufen, also mit der Zeit, ähm, in der man sehr viel mit sich selbst alleine ist, gemerkt, dass es eigentlich gar nichts unbedingt so ist. Also dass ich auf jeden Fall eine sehr, sehr starke, ähm, auch introvertierte Seite habe und ähm, ich die eigentlich auch total gut finde, ähm, weil ich glaube ich da erst gelernt habe, wirklich auch sehr gerne ähm, mich zurückzuziehen, allein zu sein und Dinge zu machen, die ich komplett ohne jemand anders machen möchte. Ähm, ich habe das früher schon gehabt, also so als Jugendlicher auch, dass ich sehr lange auch ganz alleine einfach nur Musik gehört habe, deswegen habe ich auch immer so eine ähm, besondere Affinität zur Musik immer schon gehabt, ohne dass ich je irgendwie ein Instrument gespielt hätte. Ähm, aber so als Konsumer sozusagen von Musik hatte ich das früher immer schon auch. Aber das habe ich da noch eine Zeit lang ein bisschen verloren. Dann war halt mehr so Musik mit anderen zusammen genießen angesagt im Sinne von Party machen und solche Geschichten. Und erst durchs Laufen eigentlich habe ich gemerkt, dass ich eine Seite dann lange Zeit komplett vernachlässigt habe, nämlich eben diese introvertierte Seite. Diese Seite, wo man eben nicht... Ähm, nicht immer nur Action haben muss. Und das ist, glaube ich, in den letzten Jahren auch nochmal deutlich stärker geworden, weil ich ja dann auch sehr viel ähm, in meinem Leben umgestellt habe und auch sehr viel eben dem dem Sport gewidmet habe. Und äh, insofern, glaube ich, ist das was, was ich über mich über Jahre eigentlich gelernt habe. Da gibt es nicht den einen Moment, wo es dann plötzlich aufgeblinkt ist und dann ist eine Erkenntnis gekommen, die ich vorher nicht hatte, sondern es hat sich eigentlich erst entwickelt. Und ich finde das für mich persönlich eine sehr positive Geschichte, weil dadurch bin ich auch sehr viel mehr zum, nachdenken und hinterfragen gekommen und habe auch viele Dinge verändert, ähm, auch was bestimmte Ansichten und Einstellungen zum Beispiel angeht. Ähm, Ernährungsthema haben wir ja schon oft gehabt und solche solche Dinge. Und das ist eine Seite, die ich, glaube ich, erst durch das Laufen und durch das ähm, exzessivere Laufen tatsächlich auch und auch ein bisschen durch das leistungsorientiertere Laufen, wenn man sich dann nochmal sehr auf sich konzentrieren muss, gelernt habe, und ähm, eine Seite, die ich jetzt auch auf keinen Fall mehr missen möchte. Also das ist, glaube ich, so ein Learning, das ich auf jeden Fall behalten will. Und ähm, ja, da bin ich auch sehr froh drum. Das wäre so auf die lange Bahn gesehen, auf die lange Sicht gesehen, so das Wichtigste für mich, was ich über mich gelernt habe.
0: Jetzt, wo du es sagst, ging mir das ähnlich tatsächlich. Das war mir vorher nicht so bewusst, aber da sprichst du einen richtig, richtig guten Punkt an. Ja, und vor allem, dass introvertiert halt auch was Gutes ist. Also ich finde häufig ist es ja so, introvertiert ist schlecht und extrovertiert ist gut. Das machen wir nicht. <lacht> Doch ich finde, also ich finde, okay, okay. Also für mich nee. in meinem Kopf war das immer sehr, sehr positiv und negativ äh, kon konnotiert. Aber sehr ja beides irgendwie äh, gut, wenn sich die Waage hält. Ne?
3: Ohne ohne die introvertierten Menschen auf dieser Welt äh, würden uns viele viele äh, Erfindungen, viele Sachen äh, abhanden kommen. Definitiv. Und
2: wie, und, und wie sympathisch sind die extrovertierte Leute im Zug, die dann herumbrüllen und laute Musik spielen und sonst was? <lacht> die
0: sind doch super. Die machen wenigstens ein bisschen Party. Und du willst in ein Stimmung. Buch lesen,
2: damit du hier demnächst in der Wechselzone.
1: <lacht> Sehr gut, Leute. Ähm, ich würde sagen, das wäre jetzt der Fragenteil gewesen. Wir hatten äh, diese zwei. Interessantesten Fragen sage ich jetzt mal, es sind noch ein paar weitere, dazu denen kommen wir aber jetzt nicht mehr, weil wir auch ein bisschen ein Zeitproblem haben und wir euch nicht jedes Mal eine dreistündige Folge präsentieren wollen. Ähm, ihr solltet es auch mal auf einem kurzen Lauf hören können. Ähm, ja, wir ja, haben... Auf rum. Das liegt dir nicht, hat ja keiner gesagt, dass es an dir liegt, das hast du jetzt gerade gesagt.
0: Lukas, es hätte niemand Du hast dich entlarvt. <lacht> also Lukas muss arbeiten, deswegen haben wir nicht mehr so lange Zeit.
1: Genau. Ja. Und Tabea muss lesen. Mhm. So, ähm, wir haben jetzt noch ein Thema. Das ist ein, tatsächlich ein größeres Thema. Und äh, da übergebe ich jetzt direkt an Adrian. Denn der ist der Kopf hinter Folgendem, der euch jetzt Folgendes erklären wird. Denn wir haben uns was überlegt für die kühleren äh, Wintermonate. Ähm, ja, ich gebe einfach an Adrian. Ich sage nur 100 Tage, 100 Kilometer? Nein.
3: Das 100 Tage, 100
1: Läufe. Oder das aber einfach nur so
3: 100 100, 100.
0: Gut vorbereitet.
3: <lacht> ja, ähm, ja, das Ganze ist äh, ja recht spontan ähm, entstanden. Nur eigentlich haben wir erst gestern darüber in unserem Chat äh, gesprochen. Aber es, äh, ja, es, äh, es, ist auf äh, wirklich auf, äh, ja, sage ich mal, auf Arme gestoßen bei euch allen. Von daher freut mich das äh, umso mehr. Ja, worum geht es bei 100 Tage, 100 Läufe? Ähm, es ist, ähm, es ist eine Laufchallenge, die wir, die wir ins Leben rufen wollen, ähm, die wir auf jeden Fall hier mit, äh, ja, ich sag mal hier bei uns im, im, im Podcast auf jeden, auf jeden Fall durchführen wollen. Ähm, aber auch ihr da draußen seid herzlichst eingeladen dafür. Ähm, das Ziel der, der ganzen Challenge, der Aktion ist es, ähm, in den Wintermonaten äh, Motivation zum regelmäßigen Laufen ähm, zu bekommen. Und, ähm, ja, euch auch so ein bisschen ähm, am Laufen zu halten, so ähm, in dem Sinne. Ähm, und was mir wichtig ist, äh, nochmal an der Stelle nochmal äh, zu ähm, bekräftigen, ist, dass es sich nicht um ein Streak Running äh, oder Streak äh, äh, Run Challenge handelt, sondern die Ruhetage sind auch Teil des Ganzen oder sind erlaubt. Ne? Für einige sind sie auf jeden Fall auch wichtig. Ähm, genau. Ähm, paar Punkte zu der Challenge an sich und zwar haben wir uns überlegt, dass wir Anfang November der Montag ist der 2. November, dass wir da an dem Tag mit der Challenge starten das Ganze geht dann 100 Tage und wenn ich mich nicht verrechnet habe, ist das der 9. Februar wo dann die Challenge endet
0: wir rechnen es äh, aber nochmal nach wir ich
3: rechnen es nochmal nach, weil gewählt. meine, meine Mathekenntnisse sind nicht die besten ähm, genau ähm, ein Lauf, der gewertet werden soll, sollte mindestens 30 Minuten ähm, haben. Ähm, es können maximal zwei, drei Läufer am Tag gewertet werden. Da waren wir uns, glaube ich, noch nicht drei. ganz einig. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Mehrheit ist. Ähm, genau. Lukas
0: hat sich nicht geäußert. Stimmt.
3: Genau, das ist, das ist halt der nächste Punkt. Sagen wir jetzt einfach mal drei Läufer am Tag. Ähm, Laufen auf dem Laufband ist auch erlaubt ähm, das zählt dazu ähm, wir erstellen eine, eine Tabelle ähm, die wir für diejenigen die sich bei uns für diese Challenge anmelden ähm, auch freischalten, sodass auch die, ähm, die Läufe eingetragen ähm, werden können und gezählt werden die gelaufenen Tage die Anzahl der Läufe die Zeit, die man äh, gelaufen ist und die, die Kilometer, die man da in der Zeit abgespult hat Genau, das sind so die die Eckpunkte des Ganzen. Wie gesagt, wir ähm, erstellen äh, oder sind gerade dabei, eine Tabelle dazu äh, zu erstellen. Ähm, alle, die jetzt Lust haben, äh, daran teilzunehmen, erreichen uns über Facebook, Instagram, ähm, YouTube, ähm, E-Mail, wo auch immer. Schreibt einfach, ähm, dass ihr Lust habt, da mitzumachen. Äh, schickt uns eure Mail und äh, wir schalten das Ganze für euch frei.
1: Ähm, genau, habe ich was vergessen? Ich glaube, ganz kurz noch als Einwurf, das muss ich kurz noch sagen, wie viel ja. wie viel Zeit muss denn zwischen den Läufen sein? Da gibt es, glaube ich, auch noch eine Regel, ne?
3: Genau, also sollten schon 100, was haben wir gesagt, 120 Minuten? Äh, ja. Äh, ja, sollten da schon dazwischen sein, genau. Also, ich sag mal, wer, wer im Dezember dreimal am Tag läuft, ja, das, ist schon, das ist schon hardcore.
0: <lacht> kann, kann man machen. Also, was, was man vielleicht dazu sagen muss, na, es äh, läuft natürlich auf Vertrauensbasis. Wir haben zwar einen Strava-Club und das wäre natürlich super, wenn da alle drin sind, aber wir können nicht für jeden Teilnehmer, jede Teilnehmerin gucken, ob die 100 Läufe tatsächlich so stattgefunden haben, äh, da vertrauen wir darauf, dass ihr einfach das so tut in eurem Ermessen und nicht einfach die Uhr einmal stoppt und dann nochmal eine halbe Stunde direkt hinten dran hängt. Das wäre irgendwie doof. Äh, genau, dadurch, dass ja 30 Minuten gelaufen werden soll pro Lauf, ist es etwas anspruchsvoller als das Streak Running. Dafür hat es aber die Ruhetage. Also ich glaube, das wird schon eine Challenge, die ja nicht so ganz ohne ist. Also ich bin, bin sehr gespannt.
1: Genau, aber es ist natürlich sehr gerne, ihr dürft natürlich sehr gerne den Hashtag verwenden, ich sage jetzt einfach mal 100 Tage, 100 Läufe, vor allem, oder, aber...
3: Oder einfach 100, 100. 100 äh, äh, Hashtag, Also Hashtag 100, schwecklich 100 und sowas, äh, um es einfach kurz zu halten, aber...
1: Glaube ich nicht. Aber ja, mach nicht, mal, okay. machen wir 100, 100, 100 dir auch immer. Also ja, wir ja, werden ja, es auch immer raushauen. 100, 100, 100, 100.
0: Oder einfach Wechselzone Gedöns oder so.
1: Auf jeden Fall auf Instagram posten. Das meinte ich ja eigentlich. Müsst auf Instagram posten und uns irgendwie vertaggen, dann können wir das nämlich auch teilen. Dann seid ihr auch bei uns im Feed oder in der Story auf Instagram zu sehen. Dann wird es eine schöne Aktion. Darauf kommt es ja eigentlich an. Eine schöne Aktion muss es werden.
0: Adrian, was passiert, wenn ich ähm, erst nach dem zweiten 2.11. davon erfahre, die Aktion aber so cool finde, dass ich noch mitmachen möchte? Am 10.11. kann ich dann noch mit reinquatschen?
3: Definitiv, also das spielt spielt keine Rolle. Also wir haben zwar eine, eine, eine Wertung und wir werden das Ganze äh, natürlich auch am Ende des Tages, äh, beziehungsweise nach den 100 Tagen, wenn wir das alles äh, hochrechnen und schauen, wer da jetzt so der 100-100-Meister oder Meisterin ist, ähm, aber ähm, man kann auch, was weiß ich, eine Woche später oder auch ja eigentlich zu jeder Zeit, würde ich sagen, kann man, kann man da gerne mitmachen. Wenn das einen motiviert, schon alleine über, über was weiß ich, zwei, drei Wochen da jetzt irgendwie mitzumachen, ähm, und, und dabei auch bei schlechten Wetter mal rauszugehen, ähm, dann ist das doch, äh, dann ist der Sinn und Zweck des Ganzen erfüllt.
0: Ja, also vielleicht nochmal gewertet wird jeder und jede, die oder der nach 100 Tagen 100 Läufe absolviert hat. Diese 100 Läufe haben äh, maximal dreimal am Tag stattgefunden mit mindestens 30 Minuten und sind in einer Tabelle eingetragen. Da solltet ihr am besten die Zeit und die Kilometeranzahl eintragen und dann werden wir auswerten, wer ist die weiteste Distanz, die meiste Zeit und die meisten Läufe gelaufen. Richtig?
1: genau ja. ja. Genau, Klar. wir vier haben uns cool. jetzt alle bis Anfang Februar Urlaub genommen, damit wir die Auswertung <lacht> alle machen können. Insofern... Also kein Problem.
3: Eig eigentlich eigentlich äh, geht das äh, mit so einer Tabelle, rechnet die doch selbst, oder? <lacht> da muss man gar nicht... Wenn man nicht... Excel
1: kann, ja. Wenn man
3: Excel kann, ja. geht das, äh, das. Das kann die doch, die Tabea, die kann das.
0: Z Tabea kann Excel. <lacht> ich, ich guck mal, ich überlege mir was.
3: Ja, genau, also ich würde sagen, wir stellen es auf jeden Fall auch beim Strava-Club das Ganze nochmal äh, vor und äh, vielleicht auch bei Instagram, äh, vielleicht nochmal in unserer Facebook-Gruppe, so dass da auch äh, auf den... Äh, sozialen Medien auch das Ganze präsent ist. Ähm, nicht jeder hört auch sofort unseren Podcast am nächsten Tag oder so. Manchmal dauert es etwas länger und so ist es einfach präsenter für alle. Ähm, genau, deshalb würde ich sagen, dass wir das in den nächsten Tagen auch so ein bisschen publik machen.
0: Genau.
1: Genau. Ein paar Tage haben wir ja noch. Ihr könnt euch noch ausruhen. Äh, ein bisschen Kraft trinken vorher noch machen oder schlafen, bevor es dann losgeht.
3: Genau.
0: Richtig. Und, wär, also
3: wäre wär richtig cool, ähm, wenn viele mitmachen würden, dann ist der Spaßfaktor dann umso höher.
0: Und die Gewinner und Gewinnerinnen bekommen bestimmt auch irgendwas Kleines, oder?
3: Wir, wir lassen uns was einfallen bis ja. äh, Anfang Februar.
0: N eine Urkunde zumindest. <lacht> Virtuell.
1: So ist es. Es gibt auf jeden Fall irgendwas. Außerdem gibt es viel Ehre ähm, von uns. und viel Liebe. Ähm, insofern viel Liebe aus der Community. Und das ist auf jeden Fall immer auch Lob und Preis genug. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob Lukas noch da ist, weil das Bild einfach leer ist jetzt gerade hier. Wir sind ja auf Skype zusammengeschaltet. Ich sehe ihn. Der Lukas ich, ist da. Er ist da. Ich sehe ihn nicht. Ich habe bloß so einen Mini-Ausschnitt. Da sehe ich immer bloß okay. die Jalousie von ihm und die Pflanze davor. Oh. Aber okay, da ist er. Okay, wunderbar. Ich sitze mir rechts am Rand. Ja, das wollen wir jetzt gar nicht weiter diskutieren. Ähm, ich würde sagen... <lacht> Oh Gott. ich würde sagen, das ist ein schöner Abschluss dieser Folge. Wir machen eine kürzere Folge heute, weil manche Ah, Moment, da habe ich gerade einen Finger oben.
3: Genau, du hast noch, du hast noch ein bisschen was vergessen. Ich, eine Sache ist mir noch wichtig zu erwähnen. Ähm, und zwar, wir haben ja auch mittlerweile viele Orbiter bei uns, äh, die uns zuhören, die auch äh, unter, ne, auf, auf unserer äh, Aufforderung quasi auch Orbits gefahren sind und so weiter. Und es gibt zu Orbit für nächstes Jahr gibt es einige neue äh, Infos und ähm, die auch vielleicht auch den lukas interessieren würden und ich zwar, habe zwar startet der, nicht gehört der deshalb äh, auch hier für dich der, der der orbit startet nächstes jahr schon äh, zwischen Mai und juni geht es los mit den Ganzen. Das ist, das ist das Erste. Das Andere ist, es ist bundeslandübergreifend. Es ist nicht mehr auf die Bundesländer beschränkt, sondern ähm, es geht bundeslandübergreifend, weil das der limitierende Faktor für viele war, um jetzt ähm, die oder die Route nicht zu fahren. Ähm, genau, deshalb, es wird 15 bis 20 Orbits geben, in ganz Deutschland, die aber dann zum Beispiel von, was weiß ich, von Hessen über Thüringen oder von Hessen Richtung äh, Rheinland-Pfalz oder was weiß ich, äh, von Berlin nach Brandenburg gehen und so weiter und so fort. Also es ist nicht nur auf ein Bundesland beschränkt. Genau, es wird eine Teamwertung geben. Das ist vielleicht für uns interessant, da wir, wie gesagt, äh, einige Orbiter haben, die uns auch zuhören. Vielleicht kriegen wir da auch ein Team auf, äh, auf die Reihe. Ähm, auch ein paar Leute, die da auch und äh, Wechselzone, Fahne, Laufen äh, Laufen, Fahrradfahren, nicht Laufen ähm, genau des Weiteren werden die Orbits zwar weiterhin so anspruchsvoll wie sie sind aber deutlich kürzer, zwischen 150 und 200 Kilometer es wird wahrscheinlich so den einen oder anderen geben der dann weit über 200 Kilometer ist aber im Großen und Ganzen werden sie sich so in diesem Rahmen halten ähm, und der Wertungsmodus wird, wird sich ein wenig ändern inwiefern ähm, das äh, habe ich so jetzt noch nicht genau raushören können und Corona-abhängig, je nachdem, wie das, wie das nächste Jahr mit Corona äh, äh, aussieht, wird es im Sommer ein Orbit-Event geben für alle gemeinsam. Genau, das sind, das sind so die, die Infos bezüglich Orbits. Lukas, deine Reaktion? Also
2: Leute, wenn ihr Bock habt auf ein Wechselzone-Team, könnt ihr euch jetzt schon bei uns melden. Die Plätze sind begrenzt. Die Dosen aus, wenn es zu viele sind, nein, keine Ahnung, ähm, aber wäre ganz cool, wenn wir vielleicht sowas äh, in der Richtung hinkriegen würden, so ein Team zu stellen wäre ganz, ganz cool, wir haben ja so ein, zwei Leute gehabt, die auch dieses Jahr schon gefahren sind, äh, würde mir Spaß machen, ähm, bundeslandübergreifend finde ich ein bisschen doof, ehrlich gesagt, weil
3: das fand ich den Reiz, so ein bisschen
2: die Bundesländer mitzunehmen, ähm, ja, aber...
3: Ich wusste, dass du das sagst, aber ähm, ja, äh, man muss einfach, sage ich mal, die Chance nutzen, die sich da halt bietet. Ne? Und dieses Jahr haben wir das einfach nicht genutzt, ne? jetzt mal in anderen Bundesland auch zu fahren. Äh, deshalb, ja, also ich, ich finde das auch so sehr interessant, bin wirklich auf die auf die Orbits gespannt. Und eine Sache, Tabea, es wurde wirklich ausdrücklich an Frauen äh <lacht> beworben ist, äh, die, die auch Orbits fahren sollten. Also wurde da sehr viel Werbung auch äh, in diese Richtung gemacht. Deshalb vielleicht auch für dich. Ähm, ja, du ja, auf dem
0: Mountainbike, ich auf deinem Gravel und dann können wir drüber reden.
3: Ich würde dir aber Platz not? im Team freihalten.
2: halten. Überleg dir <lacht> nochmal.
0: Ja, ich, ich denke nochmal drüber nach. Vielleicht einen kürzeren.
2: Ja, warten wir mal, ab, was, für, was für Strecken es da gibt. Ich hätte noch eine Rolle hier, aber die ist halt nicht äh, smart, also die ist einfach nur eine stinknormale Rolle. Ich
0: habe ich hab auch eine Rolle.
2: Achso, Ach okay, dann auf geht's. 100 Tage, 100 ich mach, Leute Ich mache morgen,
0: mach morgen sogar einen Stufentest auf dem, auf dem Ergometer. Juhu. Na dann. Das, toll.
3: das ist der Voraussetzung für nächstes Jahr, um das Training richtig mhm. zu
0: gestalten. <lacht> genau. Okay, so viel
1: dazu. Ja, sehr gut. Haben wir noch ein kleines Überraschungsthema am Ende gehabt. Ich finde es schön, dass wir wieder bundeslandübergreifende Sachen machen. Das ist in den letzten Monaten ja zu kurz gekommen bei einer anderen Thematik, aber immerhin. Dann sind halt die Fahrradfahrer die Ersten, die da wieder anfangen. Ist ja auch schön. Ähm, sehr
0: gut. Und
1: ich, ich würde sagen, ähm, damit schließen wir so langsam diese Folge. Nochmal der Hinweis, wir sind auf allen erdenklichen Social-Media-Kanälen, außer TikTok. Das will Adrian noch nicht. Aber kommen wir auch noch irgendwann ich, hin. Ich will es
2: auch nicht, übrigens.
1: <lacht> nee, ich glaube, das ist auch der falsche Kanal für uns. Ähm, ja, aber in diesem Sinne würde ich sagen, ein schöner Abschluss. Ich wünsche euch allen draußen und hier bei uns in den Studios einen schönen Abend. Viel Spaß beim Hören. Unterstützt uns, folgt uns und, und macht beim 100-100 mit.
0: Ja, 100-100.
1: Ich habe eine ganz, ganz
2: Kleinigkeit. Schaut doch einfach mal bei unserer Wechselzone-Homepage nach. Da habe ich eine Kleinigkeit geändert. Das wird vielleicht ein oder ganz cool finden. Ähm, sieht jetzt ein bisschen anders aus. Okay.
0: Oh, ich gucke sofort mal.
1: Habe ich auch noch gar nicht <lacht> angeguckt, muss man auch noch machen. Alles klar, es ist genug zu tun, es ist genug zu trainieren. Viel Spaß, bleibt gesund, bis bald. Ciao, ciao. tschüss
0: Tschüss. Ich glaube, ich werde viel selbst basteln. Auf jeden das Fall besser wie Chips. Als Chips, Adrian. Ja, Und nein, nicht so sagen. Nichts ist sagen meine Kinder Chips.
3: auch immer
1: zu mir. <lacht> Und so ein Fußballspiel dauert ja nicht so wahnsinnig lang, also ne knapp zwei Stunden. Mit Kürzer wie ein langer Lauf.
0: Als.
3: Es war nicht angesetzt. Ich will das jetzt extra sagen.